0: Olá, sejam bem-vindos novamente para o podcast Boleiros de Humanas, lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galuti Rodrigues e estou dando início aqui à nossa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas e também ao nosso quarto bloco, o onde vamos ter o nosso jogo rápido de perguntas e respostas. Respondam aí em casa também, vamos ver quem sai melhor,
1: cara. Gui, quer começar fazendo sua pergunta hoje, cara? Com muito prazer, Miguel, começo então com a minha pergunta de hoje, que é a seguinte, companheiros. No programa de hoje eu mencionei que o governo central nigeriano em Lagos lutou contra a República de Biafra. Eu disse isso porque Lagos foi a capital do país até 1991. Mas agora qual cidade substituiu Lagos como a capital da Nigéria. Seria ela? A. Abuja. B, Benin. C, Lomé ou D, Cano? Passo a bola para Gabriel Franco. Qual é a capital da Nigéria, meu claro?
2: Cara, se eu fosse. Se eu fosse o cara da resenha, eu faria o L e responderia Cano. Mas eu acho que é a letra A, Abuja, que é a capital atual, não é?
1: Vamos ver, Miguel, qual é a sua resposta?
0: Não, a capital é a Buja mesmo. Eu lembro. Que tinha abuja escrito no emblema da Nigéria antigo da, da Federação Nigeriana, a Associação Nigeriana de Futebol. Mas, lembro Miguel, vamos, vamos responder disso.
2: cano. Vamos responder cano pela resenha. Vai. Eu e você vamos de letra D, Cano. <risos> faz, o L. faz o L aí em casa, letra D. Câncer.
0: Não pode falar, faz o L. O pessoal vai achar que você está falando coisa de política agora, cara.
2: Nossa, é verdade. E na verdade Mas, está. Ainda, e mais, na verdade ainda, está. Mais,
0: ainda mais nesses períodos é, complexos que estamos vivendo. Cara. Mas, Não enfim. posso falar
2: sobre meu voto. Aqui.
0: <risos> vai lá, Gui.
1: Muito bem, caros, vocês dois estão corretos. A capital da Nigéria é Abuja, que substituiu Lagos em 1991 como a capital do país. Lagos segue como a maior cidade do país, é uma das maiores cidades do mundo, salvo engano a maior cidade da África, mas a é Abuja é a capital. E foi é, a capital foi mudada para Abuja, muito é, de forma similar, de porque a capital do Brasil saiu do Rio para Brasília, porque o governo da Nigéria resolveu que a capital tinha que estar mais no centro do país, é, sendo uma capital mais justa e mais... É, perto de todas as regiões, assim como a Racional para mudar a capital do Rio de Janeiro para Brasília Perfeito, então agora fazendo a minha
0: pergunta muito simples, nós conversamos aqui sobre as copas é, que o Pelé ganhou pela seleção brasileira em 1966 o Bele jogou uma copa em que o Brasil não foi muito bem, o Brasil não passou da primeira fase na copa de 1966 disputada na Inglaterra Essa Copa também Marcou a última vez Em que Pelé e Garrincha Jogaram juntos Pela Seleção A dupla jogando uma partida Jamais perdeu uma, Um jogo Pela Sanção Brasileira Isso é, quando Pelé e Garrincha Foram titulares pela Seleção O Brasil jamais perdeu Com isso Qual foi a última partida jogada por Pelé e Garrincha na história seria um 3 a 1 contra a Hungria seria um 3 a 1 contra Portugal seria um 4 a 0 contra a Hungria ou um 2 a 0 Contra a seleção da Bulgária. Guilherme Ribeiro Paturi, qual é a sua resposta, cara?
1: Eu vou de alternativa A de Atlético Mineiro. É, Brasil, 3x1. Contra a Hungria.
0: <risos> Legal. Franco, você, cara, qual é a sua resposta? Último jogo disputado por Pelé e Garrincha juntos na seleção. Seria um 3x1 contra a Hungria, um 3x1 contra Portugal, um 4x0 contra a Hungria... Ou um 2x0 contra a Bulgária?
2: Cara, eu lembro desse jogo, era um dia ensolarado, eu tava acordando com... Não, tô brincando. É, eu acho que eu vou de A também um 3x1 contra a Hungria, porque esse é um placar que, tipo assim, eu, eu não, não sei a resposta, eu estou chutando claramente, eu estou indo com o A Atlético Mineiro. É, mas é porque é um placar que eu imagino assim, pô, 3x1 Brasil na Hungria, cara, esse placar aí é capaz de ter acontecido.
0: <risos> Muito bom, cara, boa lógica. Na verdade, os dois estão errados, a resposta é D, Brasil 2, Bulgária 0, a partida jogada no dia 12 de julho de 1966, em Liverpool, no Goodson Park, estádio do Everton. Foi a única vitória do Brasil na Copa de 1966, o Brasil perdeu no dia 15 de julho para a Hungria, por 3 a 1 e depois perdeu de novo para Portugal, novamente em Liverpool, no Goodson Park, no dia 19 de julho de 1966 pelo placar de 3 a 1 essa partida Simões e Eusébio fizeram os gols para Portugal Eusébio tendo feito dois gols para Portugal e Hildo aos 70 minutos ribeirildo gol para o Brasil é exatamente cara aquele que jogava no na, na ponte de preta <risos> Zura, não era não galera Hildo era um jogador que, na época, vou ter que até olhar aqui, pessoal, um segundo Hildo, Eu... lateral do Botafogo, na época, depois jogando no Santos, sem grande Hildo, foi jogado no New York Cosmos depois. Enfim, resposta era D, última partida jogada por Pelé e Garrincha juntos na seleção, 2 a 0 contra a Bulgária. Franco, sua pergunta agora, cara.
2: Bom, vamos lá. É, Pelé, como eu já disse, chegou ao Santos com apenas 16 anos em 1956. Ele era um jogador muito novo que era preterido principalmente em seu primeiro ano de carreira, por ser, na verdade, no seu primeiro ano de carreira, por ser muito novo. É, com isso, como é o nome do jogador do Santos que era titular em 1956 na posição que Pelé atuava? Letra A, Emanuele Del Vecchio, letra B, Norberto Menendez, letra C, Boquita ou letra D, Eliseu Prado? Eu vou abrir pro Miguel responder
0: Boquita é muito bom, cara Boquita, era aquele... Boquita jogou no Bahia, não jogou não?
2: Cara, Boquita. não, mas... Eu... O Boquita jogou no Bahia, Bo... mas não é esse pode existir, que eu estou Pode falando, existir então. outro
0: Boquita Eu não acho existiu. que é o Boquita, então Eu acho que é o Boquita, cara É o melhor nome
2: Gui, qual que é a sua resposta?
1: Olha, eu também achei Boquito um bom nome Mas eu também gostei desse cara aqui Que ele parece argentino O, o, o Emanuel Delvecchio Eu vou com o ar de Atlético Mineiro Manuel Delvecchio
2: Cara, não é possível O Guilherme Ribeiro Patulista está roubando Porque é impossível ele ter <risos> isso É impossível ele ter <risos> cara, é, letra, letra A é Delvecchio, Delvecchio, grande jogador santista, da, é, no ano de 1957 ele foi vendido ao Verona da Itália e abriu a vaga na, se eu não me engano era na ponta que, o, que ele jogava, abriu a vaga para o Pelé jogar. O Delvecchio ganhou dois Paulistas Santos, 55 e 56. Ele é um jogador é... bem bom, assim não é à toa que ele <risos> desbancava o Pelé mesmo por conta da idade, mesmo por conta da idade do Pelé, mas ele era muito bom jogador, sim. Não vi jogar, não faço ideia, mas pelas estatísticas uhum. que eu li sobre, soube, é, ele era muito bom. O Boquita, ele era jogador do Santos, sim. Ele jogou no Santos, se eu não me engano, de 56 até 58 ou 59. É, não é o Boquita do Bahia. O Boquita do, do Bahia. Conhece. era um
0: craque, cara, Boquita do Bahia.
2: Quem lembra da dupla Boquita e Lulinha do Corinthians?
0: É, o Boquita jogou no Corinthians
1: também, sim, cara. É verdade. Ele foi emprestado
2: é. pro Bahia. Ah, o Lourinha também bem. jogou no Bahia.
1: Antes de encerrar esse, esse nosso bloco, né? Que foi empate? Acho que foi empate mais uma vez. É, eu só queria destacar o seguinte: que hoje, é, às 21 horas, será disputada a final da Copa do Brasil entre o Sport Clube Corinthians Paulista e o Clube Regatos do Flamengo. E aqui do Boleiros de Humanas, né, declaramos nosso apoio ao Corinthians, que, que leve pra casa mais uma não. taça. Não. <risos> não. <risos> Eu, eu acho que nem mano nem,
0: nem o, o, a, o Deus Ganesha vai tirar esse título do Corinthians hoje, cara. Essa é eu verdade. gostaria de
2: declarar todo o meu apoio aos meus amigos que trabalham no Flamengo. É um dos clubes <risos> mais legais de trabalhar junto. É, vou torcer para o Flamengo, sim. E, digo mais, torcerei para o Flamengo na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. Oh, o
0: Boquita, uma rápida afirmação. <risos> Sabemos que o Boquita foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2009. Sim. É isso, 2009. Aí ele foi campeão paulista de 2009 pelo Corinthians. Ele marcou o gol número 10 mil da história do Corinthians pelo Brasileirão em uma partida no dia 16 de agosto de 2009 contra o Atlético Mineiro. Ele foi campeão da Série B pela portuguesa em 2011, a Barcelusa, no Camp Nou. Mas, cara, esse cara é um jogador histórico. Boquita, se você estiver nos escutando, cara, é verdade. Olha, em 2017, o cara ainda ganhou a Série C e o Campeonato Alagoano pelo CSA. Cara, Boquita, você é um tesouro do futebol brasileiro. cara. Essa é a verdade. Mas <risos> sem mais delongas, então vamos passando para o nosso quinto e último bloco. Bloco do podcast Boleiros de Humanas, as alternadas. <risos> Sejam bem-vindos novamente ao podcast Boleiros de Humanas da Milícia, que é o nosso quinto e último bloco desse 45 episódio do Boleiro de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Eu sou Miguel Galo de Rodrigues. Aos que não lembram, estamos dando início aqui às alternadas, então, onde vamos fazer o nosso tradicional debate hoje. Ao contrário do que a revista britânica 442 fez, com todo respeito, vamos fazer a nossa lista digna dos 10 melhores jogadores da história. Em, em primeiro ao... lugar... Eu coloco, eu coloco o Rafael Aparecido da Silva, mais conhecido como Boquita. <risos> nascido... <risos> Brincadeira, não. Boquita não é o melhor jogador da história, mas ele é sim um jogador importante do futebol brasileiro, como a gente acabou de ver aqui. Mas, em primeiro lugar, é, acho que não tem muita discussão, Edson Arantes do desnascimento, por tudo que ele fez pelo futebol, pelos santos... É verdade, eu acho que é, e a gente pode discutir isso agora. O jogo mudou, o futebol mudou. Mas se o Pelé não era tão distoante assim, né? se ele não seria o Pelé hoje em dia, ou no mínimo não o melhor jogador hoje em dia, por que, que não existiam mais Pelés naquela época, se o futebol era o mesmo, o campo era o mesmo, ruim, as chuteiras pesadas para todos? O Pelé realmente era um atleta diferente. Por isso, meu voto de melhor da história é sim no Pelé. E vocês, pessoal?
2: De acordo.
0: Acompanhe o relator. Perfeito. Então, sem problemas, Pelé em primeiro lugar. Segundo lugar, quem
1: quer começar fazendo a sua defesa para um jogador? Eu adoraria começar. Eu, para Vai o segundo fundo. lugar, faço o meu apelo para que a nossa lista de segundo lugar vá para Diego Armando Maradona. Porque, já sabem, né? Se Pelé é o rei, Maradona... É o Deus. É a rainha. É. <risos> o, o Maradona. Não é isso,
0: cara.
1: Termina aí sua defesa. Eu, eu vou discordar,
0: te Mara... mas termina
1: aí. O, o, para mim, o Maradona é um jogador que foi extremamente técnico, extremamente carismático. É um jogador que marcou época é, dentro e fora de campo. E, e por isso eu acho que temos que ter Diego Armando Maradona em segundo lugar. Porque, para mim, o Diego só perde o Pelé.
0: É, eu acho que daí a análise tem que ser feita é, é ser maior Maior ou melhor
1: Eu acho que o
0: Maradona é sim O segundo maior jogador da história Por tudo que ele representa Agora melhor, eu não sei Se isso pode ser afirmado, talvez Enfim Pelas suspensões, os tempos que ele ficou baixa, o final da carreira Um pouco caótica, talvez O que eu colocaria? Eu colocaria sim O Messi em segundo pelo que ele representa no momento atual do futebol. É um cara que agora vem reinventando a sua forma de jogar futebol nos últimos anos, que por vários anos era só... É, aliás, desculpa, ele passou de ser um grande fazedor de gols, virou um jogador completo agora. Faz muito gol, mas é talvez... O maior assistente, ou armador do futebol atual. Então, acho que o Messi, por ter reinventado tantas vezes time de futebol, nunca perdendo a genialidade e a dominância, dominância no cenário do futebol mundial nos dias atuais, eu coloco o Messi em segundo e o Maradona em terceiro. Você, Franco, o que você acha para bater isso aqui? Tem um outro nome para indicar ou vai ficar
2: entre Maradona e Messi? Queria indicar o lateral direito, não, tô brincando é... Patrick,
0: Patrick ex-Atlético Mineiro cara, eu tô pensando nele, eu juro, eu
2: juro por Deus eu tô pensando, eu queria indicar o lateral do América Mineiro, Patrick mas, <risos> mas não, eu, eu na verdade eu vou acompanhar o Gui no voto do Gui, porque eu acho que, assim é, nossos hermanos argentinos terem apenas duas Copas do Mundo e as duas quem trouxe pra casa foi o Maradona. Uma delas em casa, mas as duas... Maradona não, Maradona não
0: tava em 78, hein?
2: Não tava em 78, é, mentira, é verdade. Fake
0: news isso aí. Fake do
2: news. <risos> Fake news. Fake
0: news. O episódio agora, agora... do Boleiro de Humano é sobre, hein? Acho que é o sétimo episódio do Baleiro de Humano.
2: É que vocês não gostavam de mim ainda nessa época. É, cara. <risos> é, calma. Deixa eu pensar, então. Então... Não, eu vou de... Eu vou de, assim... Aí eu vou dar o contexto histórico. É, eu acho que Maradona representa muita coisa, não só para a Argentina, é, como o Messi também vai representar ainda, é, como ele representa para outros lugares também. Por exemplo, o Miguel sabe, somos fãs assíduos do nosso querido Napoli E o Napoli renomeou o estádio para o estádio Diego Armando Maradona, é, depois do, do falecimento dele. Eu, eu sou um cara que gosto muito do Maradona, eu acho que ele representa tudo de bom que o futebol argentino tem, se é que a gente pode falar isso. né? Peço perdão ao nosso amigo Juancho, mas, mas eu vou de Diego Armando Maradona.
0: Diego Armando Maradona, então, é o nosso segundo melhor jogador da história.
2: Terceiro, alguém
0: se opõe ao Lionel Lionel Richie Messi? Tem alguma Não. outra indicação? Lionel Messi. Leonel Messi, em quarto. Franco,
2: indica você dessa vez, cara. Em quarto? eu vou, eu, 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 Você sabe. Você, você fez isso porque você sabe que eu vou ter que indicar o Cristiano Ronaldo, né?
1: Oh my God. É,
2: indica eu aí o Cristiano, o Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Você de indicar outras Cristiano pessoas, Ronaldo. cara. Tiveram um... eu, indico Ronaldo, eu, indico, eu, mais, eu indico o Cristiano Ronaldo. E eu digo mais, eu indico Cristiano Ronaldo lado a lado com o Messi. Pra mim, sabe quando quando é começo de campeonato que, tipo, dois times ganham de 2 a 0 e ele, os dois compartilham a segunda posição, eu acho que Cristiano Ronaldo e Messi eles estão na mesma prateleira, assim. Vocês falam, ah, o Messi é gênio. Pô, cara, o que o, o Cristiano Ronaldo ganhou na carreira, irmão? É brincadeira, não, o né? O Cristiano
0: Ronaldo é uma é máquina,
2: brincadeira, né, ele é uma máquina. E até ele, é ele, ele tem 37 anos. Ele, ele não fez 38? 38? Acho que ele Agora fez 38. Ele tem um físico. Melhor do que muito jogador que está no, no ápice da carreira. É, é inegável que o cara é uma máquina. Para mim, um os dois estão empatados. Mas o quarto, para mim, é, como a gente tem que seguir uma ordem, eu não sou de ficar em cima do muro. Eu prefiro o Messi ao Cristiano Ronaldo e o Cristiano Ronaldo em quarto lugar.
1: Gui, vai você primeiro, Miguel, que se você concordar já termina, porque eu vou discordar.
0: Não, discorda, lógico, então eu discordo, lógico. Eu, eu vou discordar, cara. Eu,
1: eu, é porque, mas eu admito que eu tenho uma certa implicância ao, ao Cristiano Ronaldo. <risos> Sempre tive. É... E eu, eu gostaria de indicar para a posição número 4, Ronaldo Fenômeno. Que eu acho que. Bem, eu acho que.
0: na que eu, eu A minha dúvida é justamente essa. Ronaldo
2: Fenômeno e o é? Cristiano Ronaldo. É? Qual Ronaldo é melhor? Eu
1: colocaria o Fenômeno em quarto e o CR7 em quinto. Sem dúvida, porque, porque, primeiro, eu tenho uma certa explicação para o Cristiano Ronaldo. Segundo, eu sou brasileiro e eu acho que o Ronaldo foi o meu, um gênio da bola, cara. Que teve, infelizmente, os joelhos é, não, não, não cooperaram. A gente só não levou a Copa de 98 porque o pobre do Ronaldo teve... O que, que ele teve? Ele teve um ataque de epilepsia antes do jogo. É, enfim, é, é um jogador completo Um jogador que, que marcou época Não só na seleção, mas na maioria dos clubes que passou é, Então eu colocaria E claro, né, foi o Mar responsável pelo Penta Então eu colocaria assim Ronaldo Fenômeno Em quarto lugar
0: voto de Minerva aqui, hein galera Eu vou ficar com o Gabriel Franco eu ficar com o Ronaldo pensando nisso. Realmente, eu acho que o Ronaldo o fenômeno era, sim, o um fenômeno. Uma declaração agora do Alessandro Nesta, que é um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, falando que... Perguntaram para ele se ele ia conseguir marcar o Haaland. Ele falou, lógico, eu marquei o Ronaldo o fenômeno. aqui Nesta e Cristiano Ronaldo. Foram difíceis, mas ninguém era igual ao fenômeno. O fenômeno era, de fato, um fenômeno. Então... Aí eu acho que tem um pouco da questão de durabilidade, de o, o Cristiano Ronaldo também, galera, ele se reinventou na carreira, e é verdade, um cara que era driblador, velocista, virou uma máquina fazedora de gols, Acho que aquela tchenta, não em 2016 ou 2017, que até as quartas de final ele tinha... Dois gols na Champions e terminou a Champions com mais de 10, uma coisa absurda assim. Então ele é um cara que cresce em jogo grande, para mim isso é uma coisa que é importantíssima. Um cara decisivo. Ronaldo, por um tempo, ficou, né, justamente essa Copa de 98, porque ele teve um problema na final. Vários chamaram ele de amarelão, etc. Injustamente, na minha opinião. Mas enfim, o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, no caso, é um cara muito decisivo, que se provou ao longo do tempo. Acho que ainda aos 37 anos está em alto nível no Manchester United. Uma temporada boa, por mais que o Manchester United seja um time aí abaixo da média para o futebol inglês, não é nem para o futebol mundial. O futebol inglês é um time. Assim, quando a média, né, logicamente, são os quatro melhores times, vai, seis melhores times. Mas. Essa é a minha opinião, deixando o Ronaldo em quarto pela durabilidade, pelo que ele representa, pela sua poder de decisão. E agora sim, já abrindo a minha, quinto lugar eu colocaria Ronaldo Fenômeno. O que
2: você eu, acha? O
1: relator que... com o Fenômeno em quinto.
2: Cara, é, eu acompanho também. Eu, eu acho que o Ronaldo é o quinto melhor, sim.
1: Agora que fechamos top 5, acho que vai virar balbúrdia aqui.
2: a gente, é, a gente <risos> não pode. Ó, a gente tem que pensar assim, ó. Criticamos a revista inglesa, que eu não vou citar o um nome, que não merece ser citada. <risos> colocaram muitos inglês, a gente não pode exagerar nos brasileiros, tá bom? De fato.
0: Não, mas agora vamos pensar. Agora vamos tomar 10 segundos cada um, que vai ficar 10 segundos no podcast aí em silêncio para vocês. Mas quem vocês acham que é o sexto melhor jogador quando eu falar já? Todo mundo vai ter que falar quem é o sexto não. Jogador, né? <risos> Tá, Franco, vai você então. Quem você acha que é o
2: sexto melhor o jogador? O sexto melhor jogador. É, bora lá. Para mim, o sexto melhor jogador é Zinedine Zidane, da seleção francesa. Eu acho que eu vou acompanhar... A... Não, não vou acompanhar. O Zidane foi o quinto. Mas para mim, o Zidane é o sexto melhor jogador de todos os tempos.
1: Eu concordo na minha, eu fiz minha listinha aqui. O Zidane tá também, é, tá também, tava tá, tá em quinto na verdade na minha lista, mas teve umas mudanças na coletiva. Mas eu coloquei o Zidane sexto. em sexto.
0: Interessante, cara, é verdade. O Zidane é que a gente tá colocando vários jogadores mais recentes também, hein, galera. Ou no mínimo que representam talvez uma coisa maior, como o Pelaimaradona. O Zidane foi um cara que a gente
2: viu jogar. Aí você está dando espaço para os flamenguinhos o lateral César, que jogou muita não, bola, não é o lateral César que eu <risos> pontuar aqui. Estava
0: tá pensando em alguém que mudou o jogo. E aí eu coloco o Johan Cruyff, da seleção holandesa do Barcelona, que também foi um grande técnico de futebol cara que tinha um entendimento do esporte como poucos e que ajudou a mudar o esporte. Isso pra mim é muito importante. O Zidane é um cara meio campista, ferrado, craque, cracasso mas o Cruyff pra mim mudou o esporte. E pra isso, eu acho que ele merece um lugar talvez um pouco mais alto que o Zidane, minha opinião. Cara, Gui, eu vou te, eu vou
2: te abandonar, eu acompanho o Miguel. Eu vou mudar meu voto pra Cruyff.
1: Muito bem, então colocamos então, o Cruyff em, Johan Cruyff, grande holandês, em sexto.
2: Exatamente. E,
1: em sétimo, Zinedine Zidane? Alguém se opõe a isso? É isso mesmo,
0: eu entro com o Zinedine Zidane em sétimo.
2: É, eu também acho.
0: Agora vai você, Gui, quem você acha que é o oitavo melhor jogador da história do futebol mundial? são vou... defensores eu daqui, vou né? é,
1: eu, ia, eu exatamente vou eu mudar minha lista aqui tem um jogador meio campista brasileiro mas eu não vou falar ele vou mudar ele de ordem na minha listinha não falta não um mudar, defensor se você acha se você não acha mas tem, tem falta um defensor eu acho e falta é, mais jogadores não brasileiros eu acho que é justo colocar em outavo Franz backenbauer é claro um jogador, Miguel, como você falava, um pouco mais antigo, né? Acho que nós, ninguém aqui ouviu jogar, talvez melhores momentos no YouTube. É... Mas, claro, um jogador que parecido com o Johan Cruyff, não só ele foi um, talvez, o melhor zagueiro da história do futebol, é, isso é, talvez uma unanimidade, mas ele também, como técnico, foi muito bem. Então, eu acho que ele merece estar aí, em oitavo, Franz Beckenbauer
0: Franco, o que você acha, cara?
2: Peraí, você fala primeiro que eu estou pesquisando uma coisa aqui.
0: Claro, logicamente. Eu também estava pesquisando uma coisa, realmente. Eu, eu, eu queria. Ah, já pesquisei.
2: Então vai Posso ir. indicar? Já um, que vocês querem um. Eu vou indicar outro
0: aqui, querem... aqui também, tô falando que eu vou indicar outro.
2: <risos> já vai que vocês ficar, querem um zagueiro. Exato. Já que vocês querem um zagueiro, eu vou indicar. Eu vou indicar o Canavaro. Canavaro eleito o melhor jogador do mundo em 2006 junto à seleção italiana, que tomou incríveis dois gols na Copa do Mundo de 2006. Dois gols. Melhor, pra mim, pra mim ele é disparado, assim. Tipo, se você empatar pra quem são os melhores zagueiros, a gente tem o Capita, que jogava de lateral também, mas jogou de zagueiro muito tempo da carreira. A gente tem o Canavaro e a gente tem o Maldini. O Nesta, pra mim, tá na prateleira abaixo deles. Mas essa é a minha opinião. Eu indico o Canavaro como os... oitavo, né? É, oitavo. Eu vou indicar
0: outro, defensor, porém não zagueiro, goleiro, leve, Yashin, soviético, alguns números do Aranha Negra, maior goleiro da história, sim ou claro. O cara teve 812 jogos na carreira e 270 jogos oficiais sem levar gol. Clean sheets, que é um recorde histórico, 150 pênaltis defendidos, recorde quatro Copas do Mundo da FIFA disputados, 58, 62, 66 e 70, 14 jogos de Copa do Mundo no total. Campeão soviético, uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes, três vezes campeão, campeão da Copa da União Soviética, o cara foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos em 56 e ganhou a Eurocopa em 60. Vice da Eurocopa em 64 e quarto colocado na Copa do Mundo de 66. O cara, enfim, era uma máquina. Foi da seleção da Eurocopa em 60, seleção da Eurocopa em 64, bola de ouro, único goleiro bola de ouro da história em 63. O cara tá na lista FIFA 100, ele é sempre considerado, não sempre, mas corriqueiramente considerado o melhor goleiro da história, tá no Dream Team da Bola de Ouro justamente como o melhor goleiro da história, tá no All Time Team da IFFHS cara, o Yashin, que era um cara que tinha 1,89 não era assim, muito alto, mas tinha performances muito elásticas uma capacidade de reação muito forte, eu acho Ainda porque a FIFA batizou o título de melhor goleiro, né, o prêmio o Troféu Yashin para o melhor goleiro de uma temporada, leva o seu nome, por muito tempo o melhor goleiro da Copa chamava Troféu Yashin, hoje em dia chama a luva de ouro, mas por muito tempo foi o Troféu Yashin, então eu acho por isso que o Yashin merece um lugar sim, talvez em oitavo nessa lista.
1: Eu vou, mudar meu voto. eu vou mudar meu voto e vou acompanhar o Miguel com o Levi Essa foi uma defesa contundente. Ademais, eu sou um arqueiro. Então, Tempo de tem ter um goleiro nessa lista. É, põe o leve aí. Agora,
0: sim, eu acho que pode ter um zagueiro. Cara, eu... para esse, eu vou indicar o Beckenbauer. Cara. Eu acho que o Beckenbauer talvez represente um pouquinho mais do que o Cannavaro, na minha opinião, para o futebol histórico aqui. Não sei o que você acha, Franco. Mas essa é a minha opinião. Embora o Carnaval seja um cara assim muito, muito, muito importante pro futebol. É mundial. O último zagueiro, o né? último defensor a ganhar o prêmio de melhor do mundo. Mas eu coloco o no em mim. Gui, cara... continua com o Beckenbauer ou você quer mudar, cara? Ou você quer indicar outra pessoa também? <risos> é Não, eu,
1: eu, eu continuo, eu continuo com o Backenbauer, né, cara? Ele é um zagueiro impressionante, ganhou duas bolas de ouro, ganhou é, a Copa do Mundo e agora, enfim é diretor do, do Bayern de Munique né que é, e tem feito um bom trabalho então eu, eu, eu permaneço com a minha defesa de Beckenbauer
2: Cara, eu não consigo votar no Beckenbauer e falar que, que eu tô votando no zagueiro porque ele não jogou de zagueiro efetivamente a carreira inteira, né ele jogou de meia, jogou de volante jogou em outras posições também sem ser efetivamente zagueiro é, eu vou manter meu voto eu vou manter o meu voto em, em Canavaro por quê? porque para mim, efetivamente, zagueiros é, eu vejo esses três que eu já falei, que para mim são Capita, Canavaro e e Maldini mas, mas eu tenho que admitir, o Beckenbauer jogou muita bola, ele realmente mudou a dinâmica de como que o zagueiro saia jogando não é à toa que ele foi deslocado para jogar de meio campo ele jogou é, zagueiro, volante depois meio campo, então tipo ele é um cara que mudou, mudou a dinâmica de saída de bola também é, mas eu vou manter meu voto Porque efetivamente zagueiro para mim É o Carnavaro, o Capita E o Maldini Legal
0: Então o Franco perdeu essa Fica a and Bauer em Uno. Tem uma <risos> décima colocação agora, agora Eu vou indicar. indicar É, então eu vou indicar Um, um cara que para mim é importante Pelo que ganhou Em os cinco Ligas dos Campeões Que aí época chamava Copa Europeia pelo Real Madrid é um claque que tem importância na América do Sul também e tinha uma potência de fazer gols igual a poucos no mundo é, 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 assim por ele ter toda essa história também no que foi o no que é na verdade com certeza o maior time do mundo o Real Madrid meu voto é para Alfredo de Stefano que é um, um cara assim que dominou aí a década de 50, entrou na década de 60. O cara é, é realmente diferente. Eu acho que talvez o maior momento da carreira foi o hat-trick, né? os três gols que ele fez na final de 1960 da Liga dos Campeões, Real Madrid e Frankfurt, onde Real Madrid ganhou simplesmente por 7 a 3 do Frankfurt. Então, meu voto para décimo maior de história, eu vou aí. De Alfredo e
1: de Stephanie. De... Olha, vamos destoar aqui, porque eu gostaria que o décimo fosse para o Ronaldinho o Gaúcho, o Bruxo, que, bem, é, foi talvez, acho que é justo dizer isso, dos jogadores que eu me lembro é, de ver jogar, foi talvez o melhor. Encantou na sua passagem pelo Barcelona, encantou na sua passagem pelo Atlético Mineiro. É verdade que quando jogou no Querétaro, no Fluminense, ele deixou a desejar mas também é a parte disso é ganhou a bola de ouro é, em duas ocasiões, salvo engano, e e, e claro é, marcou época na seleção brasileira. Quem não, não se lembra daquele gol de falta contra a Inglaterra? É, então eu, eu colocaria o Ronaldinho Gaúcho em décimo
2: lugar.
0: Franco, para fechar seu voto, cara, vai de Canavaro lembrando que é o último. Não, né? não vou, não vou, não
2: vou de Canavaro não vou de Canavaro Cara, eu tô pensando muito porque, assim, ao mesmo tempo que eu concordo que o Di Stefano é, foi muito importante para o futebol, era um exímio jogador, é, ganhou coisa pra caramba é importante até hoje, eu eu tenho algumas outras opções também que eu queria abrir. É, o que vocês acham do Garrincha? Garrincha... Isso é importantíssimo também. Importantíssimo. Garrincha,
0: Platini, Zico, Romário... Cara, buscas, vai ter muita gente que vai ficar de fora, infelizmente, né? Jairzinho,
2: que pra mim é Jairzinho. muito craque, muito craque, que o pessoal não lembra tanto dele assim, mas... Se eu não, é, assim, uma das melhores duplas de Pelé, que Pelé já teve na seleção brasileira. Claro. É, é... O, Zico,
0: o Zico também é um cara que, assim, galera, Sim. vale a pena a gente olhar com cuidado. Eu não sei se vocês sabem quantos gols o Zico fez na carreira, como meio campista. São 804 é, gols. 804 gols como meio campista, cara, é, é piada. É coisa pra caramba. O Zico realmente foi uma máquina. assim jogador diferente.
2: Mas... Eu vou acompanhar o Miguel. Vou votar no Alfredo de Téfano, que foi importantíssimo no Real Madrid. Jogou também no Barcelona, né? É, pra quem bem não... sabe da... Da, da história, foi, foi, um, foi um dos primeiros grandes, é, grandes, grandes viradas de casacas. A gente tem algumas, algumas memoráveis, que nem a do nosso querido Ronaldo Fenômeno, né, que jogou nos dois times, o Ibrahimovic, mas o Alfredo de Stefano foi um dos primeiros a fazer isso. e Muito, muito bom jogador, uma pena a gente nunca ter conseguido ver um jogo dele, porque realmente aparentava ser um, ser um craque.
0: É um craque e marcou a época também no River Plate, né? É um dos maiores times aí da história Exato. também do futebol, com certeza, do futebol sul-americano. Então, muito, muito relevante. Como treinador, ele também teve muito sucesso. Ele é o único treinador da história argentina a ser campeão argentino pelo River e pelo Boca. Depois ele foi treinar o Boca Juniors, Boca foi um dos primeiros times que o Stefano treinou. E assim, ele foi um treinador muito, muito é, capaz também. Um cara que Só fico triste muito... que vocês não colocaram o Carnaval. Ah, pena. <risos> Vai ter que ficar para a próxima. Mas então essa é a nossa lista, está acabando o nosso tempo aqui. Vamos ler qualquer coisa vocês falam para discordar. Primeiro lugar, Pelé. Segundo, Maradona. Terceiro, Messi. Quarto, Cristiano Ronaldo. Quinto, Ronaldo Fenômeno. Sexto, Johan Cruyff. Sétimo. Zinedine Zidane, oitavo Leviashi, nono Franz Beckenbauer e décimo Alfredo de É isso, galera? Confirma?
1: Confirmo, é isso mesmo.
0: É isso aí, galera. Então esse foi o nosso top 10, fechando então o nosso quinto e último bloco, as alternadas desse 45º episódio, que foi sobre a carreira, a vida do Pelé e principais polêmicas. Algo a declarar, Gui Franco, para fechar ou não? Nada.
2: Nada a declarar.
1: Podemos fechar então o episódio de hoje fechadíssimo, então
0: então, muito obrigado aí, caro ouvinte por ter compartilhado esse momento com a gente novamente, galera, isso aqui é um tema muito controvertido, às vezes vale a pena comentar, debater pesquisar, aí por conta própria não só o nosso top 10, mas tudo que foi falado, os fatos históricos as diferentes opiniões fica aqui o convite a vocês para pesquisarem mais, se você curtiu deixa o like, comenta, avalia com 5 estrelas, se estiver ouvindo o um serviço de streaming compartilhe com seus amigos, muito obrigado pela sua audiência, conto com vocês e até a próxima.